0: Zuletzt hat Deutschland immer öfter einen eher zweifelhaften Titel abbekommen. Der kranke Mann Europas. Wegen der aktuell schlechten Wirtschaftslage. Aber stimmt diese Diagnose auch? SZ-Wirtschaftsexperte Klaus Hulverscheidt sagt, die deutsche Wirtschaft, die hinkt zwar beim Wachstum deutlich hinterher, aber die Probleme sind lösbar. Wie, das erklärt er heute in Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Rezession, Inflation, Fachkräftemangel. Das sind so die Stichworte, die man in den letzten Monaten hört, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht. Das klingt natürlich alles erstmal gar nicht gut. Und dann sind kürzlich auch noch unter anderem die CDU und das britische Magazin The Economist mit einer Bezeichnung für Deutschland angekommen, die alles noch viel düsterer erscheinen lässt. Nämlich, dass Deutschland der kranke Mann Europas sei. Das ist kein neuer Begriff. Er beschreibt traditionell große Mächte im Abstieg. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert das Osmanische Reich oder in den 1970ern Großbritannien. Und das soll jetzt also auch auf Deutschland zutreffen? Dazu erstmal ein paar Fakten. Die Inflation ist bei uns mit 6,1 Prozent immer noch sehr hoch. Viele Forschungsinstitute und zuletzt auch die EU-Kommission prognostizieren, dass die Wirtschaft in Deutschland dieses Jahr schrumpfen wird. Und wenn man die Wachstumsraten der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt vergleicht, dann liegt Deutschland unter 20 Staaten auf dem 19. Platz. Nur in Argentinien läuft die Wirtschaft also noch schlechter. Das zeigt eine neue Analyse der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Trotzdem hat Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen vor zwei Wochen im Bundestag davor gewarnt, den Standort Deutschland schlecht zu reden.
1: Wir haben Probleme, das heißt aber nicht dass alles schlecht ist. Wir sind ein starker Standort. Wir sind ein hochinteressanter Standort für ausländische Investoren. Wir haben es gerade gehört.
0: Und auch diese Nachrichten gibt es ja immer wieder. Über Chipfabriken, die gebaut werden sollen, über Investitionen. Was stimmt also? Ist Deutschland der kranke Mann Europas oder kränkelt die deutsche Wirtschaft nur ein bisschen? Das habe ich mit Klaus Hulverscheid, Wirtschaftsexperte der SZ, besprochen. Klaus, wenn man so die Nachrichten in den letzten Monaten verfolgt hat, dann konnte man schon so ein bisschen verwirrt sein. Es ging immer wieder darum, wie düster die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind. Und dann gab es aber auch immer wieder Meldungen, naja, so schlimm ist es dann doch nicht. Was stimmt denn nun?
1: Naja, wie immer bei Pauschalurteilen, wenn vom kranken Mann beispielsweise die Rede ist oder wenn davon die Rede ist, alles geht hier den Bach runter, ist das so nicht ganz richtig. Fakt ist, dass die deutsche Wirtschaft, was das Wachstum anbelangt, derzeit hinterherhinkt. Dafür gibt es Gründe, insbesondere was unsere Abhängigkeit von russischem Gas anbelangt, die wir noch nicht überwunden haben. Und es gibt strukturelle Probleme, aber es gibt durchaus auch optimistisch stimmende Punkte, so dass sozusagen das Bild gemischt ist.
0: Okay, dann lass es uns mal so ein bisschen aufdröseln, dass jetzt die letzten Jahre mit den vielen Krisen, die wir erlebt haben, also Pandemie, Krieg, Klima, die Wirtschaft irgendwie negativ beeinflussen, das ist ja sehr logisch. Sind das denn auch weiterhin die größten Probleme für Unternehmen in Deutschland?
1: Das sind sicherlich die Probleme, die uns gerade konjunkturell am meisten beschäftigen. Hinzu kommen dann eine ganze Reihe von strukturellen Problemen, beispielsweise Fachkräftemangel, das Thema Digitalisierung, die komplett verpennt worden ist in Deutschland, die Infrastruktur, die nicht in dem Zustand ist, wie sie sein sollte in einem modernen Industrieland und eine Reihe anderer Dinge, alternde Gesellschaft die dazu führt, dass äh, immer weniger Menschen für immer mehr Rentner arbeiten müssen. Also es sind eine ganze Menge an Punkten, die auf uns zukommen, die man auch angehen muss. Bedeutet aber beim Umkehrschluss nicht, dass es das nicht zu machen wäre.
0: Für dieses Jahr erwarten die meisten Forschungsinstitute ja eine Rezession für Deutschland. Also dass die Wirtschaft schrumpft insgesamt. Was würde das konkret bedeuten?
1: Also rein technisch gesehen befinden wir uns bereits in einer Rezession. Eine Rezession ist laut Lehrbuch immer dann, wenn in zwei Quartalen hintereinander die Wirtschaft schrumpft. Das ist derzeit schon der Fall. Allerdings sind die Schrumpfungsraten, sage ich mal, sehr gering. Und was jetzt die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, für die hat eine Rezession negative Auswirkungen ja immer dann, wenn, sie, wenn ihre Jobs in Gefahr sind. Und das ist normalerweise auch der Fall. Also wenn die Wirtschaft schrumpft, dann, dann entlassen die Unternehmen Arbeitskräfte, dann verlieren Menschen ihre Jobs und geraten vielleicht in Existenznot. Genau das passiert aber gerade nicht, weil eben die Unternehmen trotz mäßiger Wirtschaftslage händeringend äh, Mitarbeiter suchen. Insofern glaube ich, dass die meisten Bundesbürger derzeit von der Rezession gar nicht so viel
0: mitbekommen. Okay, um auch vielleicht mal auf das Positive zu schauen, was sind denn weiterhin die Stärken der deutschen Wirtschaft?
1: Also Deutschland verfügt beispielsweise über ein sehr gutes Berufsausbildungssystem. Wir haben einen sehr, sehr starken Mittelstand, von dem andere Länder tatsächlich nur träumen können. Wir erwirtschaften nach wie vor mehr als 20 Prozent unserer Wirtschaftsleistung ähm, durch Industrieunternehmen. Beispiel äh, USA, da ist das nur halb so hoch. Das heißt, die müssen erstmal die Basis, die wir in Deutschland immer noch haben und die wir auch erhalten sollten, aber die müssen äh, die dort erstmal schaffen wieder. Das heißt, wir haben Probleme, wir haben aber auch mit denen wir durchaus wuchern können und ähm, die müssen wir stärken.
0: Jetzt hast du gerade schon die USA angesprochen und ich würde mit dir gerne noch mal auf die wirtschaftliche Lage im Ausland blicken, besonders eben im Vergleich zur Lage in Deutschland, weil diese großen Themen, also Corona, Krieg, Klima, die betreffen ja eigentlich alle Länder, oder?
1: Also wie ich eben schon gesagt habe, steht Deutschland, was die Wachstumsentwicklung angeht, sehr schlecht gerade da, auch schlechter als praktisch alle anderen europäischen Länder und auch als die USA aber die strukturellen Probleme, die sind eigentlich überall gleich. Wer beispielsweise mal in den USA seine eine Steuererklärung gemacht hat ähm, oder äh, versucht hat, ein Unternehmen anzumelden, der weiß, dass das kein Deut einfacher ist als in Deutschland. Also Bürokratie ähm, beispielsweise ist dort genauso ein großes Thema wie hier. Fachkräftemangel ist dort ein genauso großes Thema wie hier. Das Gleiche gilt aber auch für Frankreich, für Japan. Zudem ist dort oft die Staatsverschuldung extrem viel höher als in Deutschland, dieses Bild vom kranken Mann suggeriert ja, dass wir sozusagen Probleme hätten, die andere nicht haben. Und genau das ist halt nicht der Fall. Wir haben Probleme, die darf man auch nicht verschweigen und auch nicht wegdiskutieren. Aber die anderen Länder haben die gleichen oder ähnliche Probleme eben auch. Deshalb entweder sind wir tatsächlich alle krank oder keiner ist krank. Jeder muss mit diesen Problemen irgendwie umgehen. Das gilt für uns, das gilt aber auch für die Franzosen, für die Spanier, für die Italiener und auch die Amerikaner.
0: Aber genau wie man eben damit umgeht, das regelt ja jedes Land ein bisschen anders. Jetzt, wenn wir zum Beispiel in die USA blicken. Joe Biden hat eine Investitionsagenda gestartet mit billionenschweren Subventionen. Ist das der richtige Weg? Ist das die richtige Antwort?
1: Ich glaube schon, dass angesichts der Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, das Stichwort lautet natürlich vor allem klimagerechter Umbau der Wirtschaft, dass der Staat dort sehr viel stärker sich engagieren muss, als er sich vielleicht in normalen Zeiten finanziell engagieren muss. Und die Programme, die Joe Biden aufgelegt hat, sind da durchaus ein Maßstab, an dem man ähm, auch die Entwicklung beispielsweise in Europa irgendwie messen kann. Der Witz ist, dass in Europa eigentlich ähnlich hohe Summen zur Verfügung stehen äh, wie in den USA. Nur wie immer in Europa ist es hier schwieriger, an das Geld ranzukommen für Unternehmen. Es ist alles aufwendiger. Man muss Anträge stellen und dann ewig lange warten, bis was kommt. Also es mangelt gar nicht am Geld in Europa, sondern es mangelt eher so an der Umsetzung. Und da müssen wir einfach besser werden.
0: Also dann doch wieder Stichwort Bürokratie.
1: Genau, Bürokratie ist ja ein großes Problem. Wir sind in Europa auch und gerade auch in Deutschland, wir wollen auch immer vermeiden, dass die Falschen Geld bekommen. Deswegen werden da massenhaft Sicherheitsschleusen sozusagen eingebaut. Und das ist ja im Prinzip auch richtig. Niemand will, dass Leute da Staatsgeld, Steuergeld bekommen, die es gar nicht brauchen. Aber die Kehrseite ist halt, dass das halt ewig dauert. Und ich glaube, wir müssen da einen neuen Mittelweg finden, so wie die Amerikaner das vielleicht auch machen.
0: Und Maßnahmen zum Bürokratieabbau stehen ja auch im Wachstumschancengesetz, das die Ampel zuletzt beschlossen hat. Was hältst du denn davon?
1: Das ist schon der richtige Weg. Das Problem damit ist so ein bisschen, dass wir in Deutschland dazu neigen, so hier ein Gesetzchen, da ein Gesetzchen zu machen. Was wir eigentlich brauchen, ist, glaube ich, eine große Investitionsagenda. Es mangelt in Deutschland und auch in Europa ja gar nicht an, an Investitionsvorhaben. Es, was nur so ein bisschen fehlt, ist, dass es an irgendeiner Stelle mal gebündelt wird, aufeinander abgestimmt wird, dass man mal sozusagen alle an einem Strang zieht und man eine große Agenda hat. Das gilt für, fürs Investieren, das gilt auch für den Bürokratieabbau, da hat, der Bundeskanzler hat jetzt auch ein Angebot an die Länder gemacht, was, glaube ich, eine ganz gute Idee ist, dass man sich da einfach mal zusammensetzt und sagt, was können wir hier gemeinsam schaffen. Das ist, glaube ich, fast eher der Punkt, als immer noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen, dass man einfach die vorhandenen Programme mal bündelt und auf ein oder auf zwei oder drei zentrale Ziele ausrichtet.
0: Und wenn das passieren würde, blickst du dann auch etwas positiver in die Zukunft?
1: Also ich bin von Haus aus ein optimistischer Mensch und ähm, ganz ehrlich gesagt stört mich auch dieses Gejammer und Schlechtreden in Deutschland, was hier ja sehr äh, verbreitet ist. Ich habe auch in, in meiner journalistischen Laufbahn mittlerweile schon einige Krisen mitgemacht, von der Weltfinanzkrise über die über die Eurokrise bis äh, sonst wohin. Und wir haben das in der Vergangenheit gewuppt bekommen und wenn wir die Dinge so ordnen, wie ich das eben vielleicht angedeutet habe, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir es auch in Zukunft gewuppt bekommen Bisschen bessere Laune dabei könnte nicht schaden.
0: Vielen herzlichen Dank, Klaus. Gerne. Jetzt ist es auch richtig offiziell. Der DFB hat am Freitag bestätigt, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft wird. Er folgt auf Hansi Flick. Der war ja am 10. September nach einer 1 zu 4 Niederlage gegen Japan freigestellt worden. Nagelsmann war zuletzt Coach des FC Bayern. Er bekommt einen Vertrag bis Ende Juli 2024, also erstmal bis nach der fußball em Die Preise für Wohnimmobilien sind in Deutschland im zweiten Quartal dieses Jahres sehr schnell und sehr stark gesunken. Von April bis Juni um durchschnittlich 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Es ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2000. Die Gründe dafür sind vor allem eine geringere Nachfrage. Weil es teurer geworden ist, eine Immobilie zu finanzieren, wollen und können weniger Menschen eine kaufen. Aber Wohnraum bleibt weiterhin knapp und deshalb wird Wohnen, egal ob zur Miete oder im Eigentum, auch weiterhin teuer bleiben, so Experten. Der legendäre Medienunternehmer Rupert Murdoch ist zurückgetreten, mit 92 Jahren. Am Donnerstag hat er die Geschäfte bei der US-amerikanischen Fox-Gruppe und beim Verlag News Corp seinem Sohn Lachlan übergeben. Zum Murdochschen Imperium gehört ja unter anderem der konservative TV-Sender Fox News, der Donald Trump immer wieder maßgeblich unterstützt hat und das auch jetzt noch tut. Was von Rupert Murdochs Erbe ansonsten noch bleibt und ob er sich wohl wirklich aus dem Geschäft verabschiedet, das lesen Sie in der SZ vom Wochenende und natürlich in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Caroline Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.